0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋地下大地飘洒着。司令已快到极致，雪当然再不会聪明，往往还没等落地，就已经消失得无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去，但那真正温暖的春天还远远的没有到来。不知道你们对这段音频是否熟悉？这是电视剧《平凡的世界》开头的念白，也是《平凡的世界》小说刚开始的那段文字。据说电视剧开始的念白是路遥本人的声音，但是我无从考证。我至今记得，我高二的时候，每天晚上躲在被窝里看这本书时的揪心和那种渲染出来的励志的情绪，有着很多期盼和唏嘘。前两年电视剧播出的时候，我们全家是一集不落的看完了。这中间包括我和我爸这种看过小说的，也包括我老公、我妈妈这些没看过小说的。我们一致认为电视剧很好看，故事具有时代性，人们容易带入剧情设定的时代当中，人物丰满，各色人等都有。今天要跟大家分享的是《平凡的世界》这部小说。这部小说自1986年问世那天起，就一直深受着读者的追捧和热爱，直到今天，《平凡的世界》依然是中国人最爱看的书之一，而作者路遥也凭借这本书获得了第三届茅盾文学奖。《平凡的世界》是一部现实主义的文学创作。他真实地展现了1975年到1985年这十年间黄土高原上的农民生活的全景。在双水村这个闭塞的黄土高原小村庄里，生活着各式各样的人物。村里老实巴交的农民孙玉厚有两个儿子、两个女儿，尤其以两个儿子最具代表性。一个是不得已承担起家庭重担，坚信通过自己的努力一定能让家里人、让村里人过上幸福生活的孙少安；另一个是在外读书后产生了和农民思维不一样的追求的二儿子孙少平。两个人从一个起点出发，在各自的人生赛道上奔跑，并由此展开了一个时代缩影里的生活图景。穷。是那个时代的共同特征，唯一不同的是谁比谁更穷一些。显然，农村比城市更穷一些，于是和现在一样，城市成为了财富、权力、人才更为集中的地方，也成为了人们趋之若鹜的地方。从小青梅竹马长大的孙少安和田润叶懵懂的爱情，就遭遇到了城市和农村的鸿沟。孙少安是一个地地道道的农民，小学毕业便辍学回家里帮忙。家里是一个烂摊场，欠着一屁股债，靠他和父亲两个劳力只能勉强糊口。而田润叶，受过良好的教育，高中毕业后在城里当老师，吃的是公家饭。即便他们是一个村子长大的，但是贫富及阶级差距还是非常大的。田润叶的爸爸是村支书。二爸是县里的干部，后来升至地委书记。就算过去读书时，他们是很要好的朋友，甚至田润叶还帮少安补过裤子上的破洞。就算年幼时，他们曾将彼此纳入过各自对未来生活的憧憬之中。然而，如今在经历了生活切实的窘迫和压力之后，孙少安深刻地明白他和润叶之间的差距。这种差距。不仅仅来自于阶级，还来自于思想、眼界、生活习惯等各个方面。即便所有人都承认孙少安是个好后生，但这个好也无法消解中国人心里固有的门当户对的观念。孙少安很感激润叶能够看上他，他并非对润叶毫无感情，只是没有勇气去和润叶一起生活，觉得自己不适合。或配不上他，终归是现实赢了。他们俩之间的爱情就像是一列不能到站的列车，无疾而终。于是，少安选择了更为适合的贺秀莲，而润叶嫁给了城里人李向前。选择秀莲，是因为听说秀莲不要彩礼。孙少安和贺秀莲之间的结合显得平淡而朴实。他们之间的爱情很大程度上来自于彼此觉得对方很符合自己的需求。女方觉得男方长得还不错，看上去人也阳光，身体也壮实。同样，而孙少安也觉得贺秀莲能干、勤劳，身体又结实，长得也漂亮，尤其是一双大眼睛，水灵灵的。他们之间没有纯粹意义上的怦然心动，只有彼此合适。于是，贺秀莲就毫不犹豫地跟着孙少安回到了双水村。不久以后，便举行了婚礼。而真正让他们感情升华的是生活，是相互扶持、结伴走过的日日月月年年。当孙少安的砖厂因为经营失误而在一夜之间倒闭，还欠下许多债时，贺秀莲没有绝望，反而是她时时安慰着被突如其来的灾难打得垂头丧气的丈夫。让他不要灰心，要相信他们一定可以从头再来。后来，因为遇上了一个贵人，再加上秀莲娘家的帮助，孙少安得以东山再起，重新经营起了砖厂。可当他们的光景真正好起来的时候，当他们终于有能力去享受生活的时候，秀莲却得了肺癌，不幸去世，留下了他的两个孩子和他深爱的男人。每次我读到这儿的时候，我都会觉得，秀莲的出现似乎只是为了给这个家庭重生的希望。尽管这中间有波折、有困难，但是她的付出还是给这个家庭带来了丰收的结果。然后，他的使命终结了，肺癌成了他最终的归宿。而润叶。她被亲情绑架，被爱情抛弃，无奈之下，勉强向世俗婚姻低头，嫁给了李向前。但无论李向前怎么讨好润叶，这个倔姑娘从来没有给过丈夫任何好脸色，更别提情分了。然而，当李向前出了车祸被劫之后，痛苦的婚姻才有了转机。润叶忽然认识到了生活赋予她的职责。在撑起整个家的过程里，他得到了自我救赎和重生。再来说说孙少平吧。少平虽然贫穷，但是他精神上富足。他喜欢读书，热爱读书，知道自己终会出人头地，知道自己并不比别人差，所以他在爱情面前不会自卑，不会有那么多的压力。他能够做真实的自我，表露真实的情感。而田润叶的堂妹田晓霞天真烂漫，单纯善良勇敢。当她和孙少平偶遇以后，渐渐地发展成志同道合的好朋友。田晓霞的家庭条件比较优越，爸爸是田润叶的二爸，就是我前面提到的，是黄原的地委书记。从小在城市中长大，没有经受过陕西农村的艰苦生活，但是他丝毫没有城市娇小姐的样子。反而非常的朴实坚强。孙少平和田晓霞是因为对知识的渴求而结缘，之后长达数年的分别，给了两个年轻人成长的空间和时间。当他们再次相遇的时候，他们重新去审视这份关系，发现自己有能力去维系这段同样门不当户不对的感情时，偏偏造化弄人，一场洪水无情的夺走了田晓霞的生命。也使得他们之间的爱情终结，让少平只能在无尽的思念中寄托爱恋。这是一段有了开始，却独缺结尾的爱情。少安和润叶的爱情逃不过世俗的偏见，最后以少安另娶他人无疾而终。少安和秀莲的爱情源于平淡的生活，却败给残酷的现实。少平和小霞的理想爱情。看似有美好的明天，却未能抵挡命运的捉弄，以小霞的去世悲惨收场。而路遥给孙少安、孙少平的妹妹孙兰香的设定却很有意思。孙兰香在学业和爱情上成功完成了兄妹三人渐进的过程，她有机会接受了高等教育，接受了最新的思想，并且嫁给了门第更高的人，在农村人和城里人之间找到了平衡点。在这中间，路遥所描述的所有的爱情是他理想化的一个心灵寄托。他把自己所赞同的爱情观赋予给这些人物角色上，这不仅是最纯洁的爱情的讴歌，也是对人性的亲切的关怀。当然，爱情并不是《平凡的世界》里所描述的全部，只是那个时候年轻人在时代裹挟下所做的选择和被选择，这和他们的三观有关。同时，也和整个社会的认知有关。平凡的世界最核心的表达是年轻人的奋斗和追梦历程，这一点在孙家两兄弟的身上体现得尤为明显。他们努力改变环境和自身，在平凡的世界里创造不平凡的人生。我们可以看一下孙少安，一个农民的儿子。六岁开始干农活，后来13岁为了帮助父亲辍学， 1 8岁那年，他凭借着精明强悍和可怕的吃苦精神，被推选为生产队长，一跃成为了村里的能人。他为了让乡亲们过上好日子，不惜被扣上资本主义的大帽子，为此付出了沉重的代价。当然，社会有了进一步的改革后，孙少安办起了砖厂，砖厂开始非常红火。当他扩大砖厂，为村民做些好事时，却因为一个师傅烧坏了砖窑，赔了大把的钱。在妻子的鼓励下，他那不服输的信念复苏，贷了款重整他的砖厂。生活给了他丰厚的回报，他成功了。他的成功引起了县领导的重视，也点燃了村民的希望之火。孙少安在面对艰难的生活现实时，不是一味的忍受，而是充满希望的，靠勤劳、靠坚强去实现生活的理想。孙少平是一个有理想、有抱负的知识青年，在高中生活中，他抓住一切时间学习、读书、看报，因此开阔了视野，增长了知识，形成了他乐观、健康、向上的生活态度。他具备一定的学识和才华，在经历了三年的教师生涯后，他毅然离开了双水村，去走向了城市，去追求生存的希望和价值。这中间，他过得非常苦，但是他的精神却很富足。孙少安以一人之力承担家庭的重担和全村致富的希望，用顽强的精神去负重前行，使家庭摆脱贫困，村民富裕。他用他的脊梁撑起了一个家、一个村，甚至是一整个世界。而孙少平通过刻苦的努力、诚实的劳动，无论是从思想上还是境界上，都完成了一个阶层到另一个阶层的跨越，成了一名光荣的煤矿工人。凭借自己强有力的双手，掌稳了生活的舵。其实，我感觉这两个人，在路遥的笔下。正是苦难的生活给了他们富足的精神家园，使他们具有最顽强、最震慑人心的生命力。路遥在《平凡的世界》这本书里说：“什么是人生？人生就是永不休止的奋斗。只有选定了目标，并在奋斗中感到自己的努力没有虚掷，这样的生活才是充实的，精神也会永远年轻。”这部书与其说是一部小说，不如说是一部厚重的历史文献。它真实的勾勒出了中国在上个世纪转型期的城乡社会图景，塑造了像孙少安、孙少平、田润叶、田晓霞这些年轻人。这些年轻人是真实存在的吗？是虚构的吗？不管是不是，在作者路遥的笔下，在那一代人的回忆里，他都是那个时代年轻人的代表。他们怀揣理想，又与大时代撞个满怀；他们获得了自我价值实现的空间，但又受到种种的条件限制。他们对于光怪陆离的新世界充满焦虑，又不甘于平凡的人生。其实话说回来，《平凡的世界》所描述的是一九七五年至一九八五年十年间的农村生活场景。这个时候正是改革开放前后的过渡时期。作品里两个主要的人物孙少安、孙少平，他们青春成长的辛苦与甜蜜，人生历程的顺遂与坎坷，都跟当时的时代氛围、社会环境密切相关。故事开场的时候还处在改革开放的前夕，那个时候穷困与愚昧交织在一起，这使得他们无论是上学读书，还是在家务农，四处碰壁，活得自卑且苟且。而徐徐吹来了改革的春风之后，孙少安由搞承包办砖厂，逐步走向了脱贫致富之路。孙少平则毅然离开农村，到外边去闯荡。时代的命运转折，给他们提供了改变个人命运的机遇。他们紧紧抓住机遇，抓住契机，使自我命运的改变成为可能，变为现实。所以，从另外一个角度上来说，《平凡的世界》这部作品就是以农村青年在时代转折时期的人生际遇和成长故事为基础，描绘了当代农村青年的事业打拼与人生奋斗，也歌颂了给他们提供机遇、成全他们理想的改革开放时代。这也告诉人们，我们每个人都不是孤立的，命运也不是个人的，个人与社会相辅相成，个人命运与时代命运紧密相连。那么平凡的世界，在恢宏磅礴的时代背景下，描绘了一群年轻人的追梦之旅。每个时代都有一个时代的特质，身处其中的我们，其实都像是和大浪搏击的水手，知道自己的目标，努力顺势而为，逆势而生。我们每个人的命运都受制于这个时代，我们不能完完全全决定着自己的命运，但是我们要做的。是思考如何实现自己的梦想，并且为之付出行动，这是我们追求幸福的途径。我相信每个人在拿起这本书阅读它的时候，都能够获得不同的感受，因为《平凡的世界》这本书就好比是一面镜子，它可以折射出不同的哲理和思路，同时对当代人们的生活产生思想的指引，即便是平凡人。也需要具备孙少安、孙少平的精神，那就是在苦难中奋斗和成长，努力将生活改变的不平凡的精神。其实值得一提的是，路遥花费了六年的时间写了这部百万字的小说，在这六年里，这工作耗尽了他的全部心力。小说出版不久后，路遥因为肝硬化医治无效，在西安逝世，年仅四十二岁。他出身贫苦，身为家中长子，因父母无力抚养，七岁时就被父亲过继给伯父。因为穷，无法排遣的饥饿充斥着路遥的少年时代。正因为他对底层的贫苦农村青年的惶惑有着深切的体味，这些生命经验被不加掩饰地注入到了平凡的世界里，那个面黄肌瘦的孙少平身上，对世界的敏感。对苦难的同情，对改变命运的渴望。这个平凡的世界是建立在路遥的记忆和疼痛之上的。无论是路遥，还是路遥笔下的人物，他们的逐梦之旅给我的触动非常大。我不知道你们想过没有，在整个国家抵抗贫穷的年代，父辈们的青春究竟在经历些什么？他们的努力冲劲比我们这代人不知道要大多少，即便现实给予他们的结果少得可怜，但是他们仍然在往前走，忍辱负重的往前走。正是一代代人的努力前行，才有了今天我们的幸福生活。同样都是青春，当我们纠结疼痛青春里的无病呻吟时，父辈们的青春有着如史诗般的波澜壮阔感。相比之下，我们这代人所需要的、所缺乏的，究竟是什么呢？无论是否读过路遥的文字，我相信在这本平凡的世界里，你都能够找到生活和生命恒久的意义。好了，本期的分享就到这里了，我是云如，感谢您的聆听。